0: Mein Name ist Pierre Seemann und das ist Geschichten aus Europa. Heute geht es in den US-Bundesstaat Nebraska und danach direkt nach Genf. Eine Geschichte aus einer Bar spätabends in Lausanne am Genfer See. Hier ist sie. Nebraska, Genf und der Horizont Sechzig Kilometer waren es mit dem Schulbus nach Valentine durch die Ebenen Nebraskas. Oft schaute sie aus dem Fenster und glaubte zu sehen, wie sich am Himmel schwebende Wolken in kleine Bären verwandelten. «Little Bear» war ihr Lieblingsbuch. Manchmal erschien die Ebene blau und der Nebel legte sich violett über die Bäume des Mittleren Westens. Dann schlief sie ein, bis der Schulbus sie zu Hause absetzte. Die rund 200 Schulkinder blieben zum Teil die ganze Woche in Valentine, weil das tägliche Pendeln sich nicht lohnte. So wurde die Schule zu einer zweiten Heimat, wozu die Lehrer durch Theateraufführungen, Musicals, gemeinsame Kanuausflüge und Wanderungen beitrugen. Einmal spielte sie in einer Theateraufführung den kleinen Bären, der sich Sorgen um seine Winterausrüstung machte, weil es draußen schneite. Die Mutter wies ihn darauf hin, dass sein Fell zu diesem Zweck ausreichte. Zwei Jahrzehnte später studierte sie in Lincoln Pharmazie und lernte ihren späteren Mann kennen, einen American Football Spieler, der in Betriebswirtschaft abgeschlossen hatte. Sie würden eine Familie gründen, ein Haus in der Nähe ihres Elternhauses kaufen, Freunde zum Barbecue einladen und Ausflüge ins Valentine National Wildlife Refuge machen, wo man Elche, Büffel und sogar Bären beobachten konnte. Als sie abends von ihrer Arbeit bei Nestle in Lincoln zurückkehrte, blickte sie über die weiten Nebraskas. Maisfelder aus gelben und braunen Streifen verengten sich gegen den Horizont hin, gingen in ein helles Braun über, dahinter begann der violette Himmel. Sie hatte im Büro ein Bild des Genfer Sees gesehen. Bergketten, die aus höchster Höhe bis zum See hinabreichten, wo sie den Blick auf grüne Täler freigaben und sich wieder in die Höhe schwangen. Schneefelder waren zu sehen, die die felsigen Hänge bedeckten, darüber standen die zerfurchten Berggipfel. Sie fragte sich, ob diese Bilder wohl mit dem Gefühlsleben der Menschen einhergingen, ob es einen Ort gab, wo sie emotionale Tiefe spüren würde, ein Auf und Ab, wie es die Bergketten zeichneten. Natürlich war das naive Magie, aber wer sagte, dass es nicht stimmte, wenn man daran glaubte? diese gedanken sie nicht mehr losließen reichte sie die scheidung ein und flog nach genf sie hatte sich um eine stelle bei nestle in lausanne beworben und sie bekommen sie arbeitete nun in der forschungsabteilung suchte nach produkten die demenzkranken denen der schluckreflex abhanden gekommen war helfen konnte sie kaufte sich eine gitarre auf dem flohmarkt und begann die hits ihrer teenagerzeit nachzuspielen schaute sich durch Dutzende von Musikdokumentarfilmen, unternahm Wanderungen in die Alpen Nordfrankreichs, lernte einen Musiker aus Berlin kennen, flog zu Kongressen nach Barcelona, nach Agadir, nach New York. Wenn sie nun gelegentlich abends von ihrem Balkon auf den Genfer See schaute und ihren Atem spürte, ein ruhiges Ein- und Ausströmen der Luft, fragte sie sich, ob die Bergkette wirklich der Katalysator gewesen war in ein Leben, in dem sie sich wohler fühlte. Sie hatte gehört, dass indische Yogis die Ekstase eines Bergsteigers in einer tausend Meter hohen Felswand spüren konnten, während sie auf einem Stuhl saßen und die Augen geschlossen hielten. Jeder bediente sich eben der Mittel, die er hatte, sagte sie sich. Dennoch träumte sie gelegentlich von den violetten Wolken, die sie durchs Fenster des Schulbusses beobachtet hatte. Kleine, tanzende Bären über der unendlichen Ebene Nebraskas.